0: Hola, hola y bienvenida al podcast Entre Mamás Perrunas. Yo soy Daniela Bedoya, de Orejas y Narices. Al igual que tú, comparto la vida con un perruno y busco darle siempre lo mejor. Bienvenida a este espacio en el que hablaremos de perros, de su bienestar, de la vida junto a ellos y de cómo podemos amarlos mucho y amarlos bien. Gracias por llegar al episodio número 13. Hoy vamos a hablar de un tema que quiero hablar hace rato por aquí, que es cómo sobrevivir a las redes sociales a la presión y la frustración que a veces podemos sentir siendo mamás perrunas en una actualidad en la que tanta, tanta información está disponible y está como llegando a nosotras todo el tiempo por ahí. Es un tema que no creí que le interesara a tantas personas, pero hace un tiempito hice la encuesta. Y eh, muchas personas si me escribieron como me encanta por favor haz este tema también, entonces hoy al fin lo vamos a conversar, qué rico que estés aquí y voy a hablarlo como desde una posición muy personal, como de lo que yo pienso que nos puede ayudar pues desde mi papel de mamá perruna que consume mucho contenido, <risa> no tanto como desde mi papel de creadora de contenido sino como desde el otro lado Porque siento que de esta forma como que mis pensamientos pueden ser más útiles para ustedes. De pronto las reflexiones que yo he hecho con todo este tiempo que llevo de consumir contenido les puede también servir y ayudar para tomarse como todo este tema de de la frustración y la presión con más calma, como eh, siendo más amables con nosotras mismas, que a veces es súper necesario. Y pues en el proceso de ser mamá perruna, de estar a cargo de la vida de un ser vivo, que también es un ser emocional y que no habla nuestro mismo idioma, eh, a veces es muy abrumador, o sea, a veces se romantiza mucho el hecho de tener un perro, pero está muy bien que... También sientas frustración en algunos momentos, que sientas que es difícil, que sientas que no está todo bien, es normal, hace parte del proceso y no es nada raro que con tanta información te sientas abrumada, te sientas presionada, entonces qué feliz poder hablar de esto hoy, de verdad espero que te sirva muchísimo la información. Este episodio entonces va a ser como un poquito diferente a todos los demás porque no es como... Un tema que vamos a desglosar, un tema muy teórico, sino que es más como desde mis pensamientos, como les decía. Lo que espero es que se sienta como una conversación entre amigas, como algo muy cercano y un espacio seguro. O sea, aquí podemos estar seguras de que <ríe> no nos tenemos que juzgar si nos sentimos mal o frustradas en el proceso de ser mamás perrunas. Eso es como lo que quiero que sientan hoy. Para comenzar les cuento que, eh, bueno, como saben, yo soy creadora de contenido sobre todo este tema de ser mamá perruna de Charlie y me pasa mucho que recibo mensajes como, ay, se ve súper bien portado. Eh, hoy les comparto algún tip, por ejemplo, de... No sé, hace poquito que compartí, por ejemplo, cómo quitarles algo cuando se lo roban. Cómo quitarle algo a nuestros perrunos cuando se lo roban. Entonces yo les mostré cómo se intercambiaba. Y creo que alguien me comentó como... Ay, es que Charlie es súper juicioso, con el mío sería imposible hacer eso. Y cosas así. La verdad es que creo que las personas que piensan eso... Uno... Pueden ser tal vez muy nuevas en, mi, en mis redes, en todo este mundo que yo les comparto. O dos, no están tal vez recordando que yo les he compartido varias veces que el proceso con Charlie no ha sido para nada fácil. De hecho, lo que me lleva a estar hoy aquí compartiéndoles tanta información y, y que me llevó a haber aprendido tanto sobre perros, fue inicialmente lo difícil que fue para mí llevar mi vida junto a Charlie, pues como acompañarlo en sus procesos. No digo educarlo porque siento que es como más que eso, es más bien como, eh, sí, como ser un equipo juntos. <ríe> Entonces, la verdad, los procesos con Charlie no fueron fáciles al inicio. Pienso que ahora no son fáciles, sino que yo he aprendido mucho. Y ya tengo como un ritmo, él también, nos conocemos mejor, pero no significa que sea fácil, sino que ya nos conocemos mucho mejor y yo he aprendido mucho sobre cómo sobrellevar cualquier cosa con él, pues en cuanto a los temas emocionales, a los temas de comportamiento y todo esto. Pero pues ha sido después de ya tres años, Charlie cumple tres años la próxima semana, (ríe) ustedes están escuchando esto, si lo escuchan el día que sale es el lunes, yo lo estoy grabando el domingo y eh, él cumple el martes. El martes 6 de diciembre cumple tres años, o sea, ya llevamos eh, casi tres años juntos y ya en este momento yo puedo decir, sí, yo sé cómo manejar entre comillas a Charlie, cómo acompañarlo en sus procesos, cómo eh, hacer que se la pase bien cuando tal vez hay como estímulos detonantes o situaciones en las que se siente inseguro o incómodo, pero no siempre fue así, es el resultado de bastante trabajo y esfuerzo de parte de los dos, pienso que de parte de los dos. Les cuento esto porque probablemente tú puedes no pensar eso mismo sobre mí, pero tal vez puedes pensar lo mismo sobre otros perros que ves en redes sociales, o perros de, eh, no sé, educadores caninos que sigues en redes sociales, eh, petfluencers, que son como sí, las cuentas que el personaje en sí es el perro, Y sé que puede pasar mucho, como que vemos un perro y decimos como, ay, pero el mío nunca se portaría así de bien en ese evento, en esa situación, cómo lo hacen o qué afortunados. Y la verdad, eh, o sea, lo cuento para eso, para que tengan en cuenta que siempre hay una historia detrás, los perros son seres emocionales y muchas veces, especialmente en las redes sociales, así no queramos, se romantiza mucho el hecho de tener un perro, de convivir con un perro, esa relación de humano-perro, pero la verdad es una relación entre dos seres emocionales o sea, siempre va a haber altos y bajos, siempre va a haber días buenos y días malos, porque ambos somos seres emocionales, entonces eso es como lo primero que quiero decir, como que si tú sientes eso que algunas personas me escriben, ya sea conmigo o con otra persona creadora de contenido que comparta la vida de su perro no te olvides de que No todo lo que vemos en las redes es 100% real. Y no lo digo porque las personas sean falsas y y como que muestren una realidad que no es. Sino que, por ejemplo, por más que yo quisiera compartir el 100% de de lo que pasa en mi vida, es súper difícil porque pues el día tiene 24 horas. Yo puedo compartirles un montón de mi día, pero por allá terminará siendo 15 minutos, 20 minutos del día. No sé si me hago entender, o sea, por más que yo quiera mostrar como la vida real, que por ejemplo yo trato de ser súper sincera, siempre les cuento como mis dificultades, todo. Es muy difícil porque pues tendría que estar transmitiendo 24 horas al día, entonces como que no se nos olvide eso. Yo siento que eso aplica para creadores de contenido de cualquier tipo, o sea, si tú sigues influencers de moda o de cocina o de hábitos saludables, de hacer deporte, por ejemplo, nosotros no podemos pensar que todo lo que vemos en redes sociales es el 100% de, ra- de la realidad. A veces se nos olvida que lo que vemos ahí está filtrado y que por más que esa persona quiera ser auténtica, no estamos alcanzando a ver ni la mitad de su día porque así nos muestre pedacitos y trate de ser 100% real, igual no estamos viendo la totalidad de lo que sucede. Entonces eso es súper importante como mamá perruna, tenerlo presente cuando empecemos a sentir esa frustración como bueno, Estoy viendo este perrito perfecto, que es súper perfecto en, eh, no sé, la socialización cuando va al parque, en eh, los entrenamientos, es súper bueno haciendo trucos, eh, se porta súper bien en su casa, pero uno, seguramente hay un montón de trabajo y esfuerzo detrás de parte de sus humanos, y dos, igualmente no olvides que ese perrito que ves ahí es un ser emocional y probablemente habrá cosas que se le dificulten, habrá situaciones que no pueda gestionar también y es completamente normal, pero pues probablemente su humano nos está mostrando como la mejor parte no de forma como falsa o para aparentar, sino porque pues realmente cuando alguien comparte contenido trata de compartir lo bueno, lo que es inspiracional, lo que siente que le va a aportar a otros, entonces nunca nunca olvidar eso, súper importante eso que les mencionaba de que en las redes sociales romantizamos mucho la eh tenencia de mascotas o ser mamás perrunas o las experiencias pues de convivir con un perro es algo que yo pienso tanto porque por ejemplo muchas, hay muchas cuentas que comparten como el perro perfecto eh, es el que tú tienes, es el que llegó a tu vida y yo en el fondo digo sí, totalmente, pero también en el fondo digo como no, yo pienso que no hay perro perfecto y no está mal decirlo, no está mal decir eso, pues yo pienso que de verdad no hay perro perfecto así como no hay persona perfecta entonces, como que es como como que estoy de acuerdo con las dos cosas, o sea, una sí, el perro que tú tienes es el perro perfecto, porque es el perro que tenía que llegar a tu vida de una forma u otra, es el que tenía que llegar a ti para que tú vivieras ciertos procesos y tu perro también... Eh, debía como estar ahí para vivir él también ciertos procesos, eh, ustedes saben que hay como un montón de eh, explicación de que los perros son quienes nos eligen y sus almas ya están destinadas a encontrar las nuestras y yo creo un montón en eso, entonces sí, o sea, siento que sí, todos tenemos nuestro perro perfecto y es verdad, pero también pienso pues que no existe el perro perfecto, incluso Cuando ya uno empieza como a seguir en redes educadores caninos o personas que se dedican a los perros, normalmente pues los que comparten como los procesos de sus perros con los que conviven, no sé si han visto que normalmente son como inseguros o o tienen como procesos así como de miedos o problemas al momento de, no sé, socializar, o sea, me gusta eso, que normalmente comparten mucho como de lo que se les dificulta con cada perro y es completamente normal, o sea creo que no existe el perro perfecto, y si tal vez tú ves el perro perfecto por ahí, de verdad dices, no, ese perro de verdad es el perro perfecto, probablemente hay mucho, mucho detrás, ya sea que tuvo una muy buena etapa de socialización, sus humanos informaron un montón, o viene pues como de una historia que de verdad tuvo mucha conciencia detrás, y un montón de cosas, pero aún así te aseguro de que ese perro, hay ciertas situaciones que para él son difíciles de gestionar o han sido difíciles y ha habido un esfuerzo detrás para lograr que ese perro sea lo que es en el presente. Entonces, yo también veo como cuando le escriben a algún educador como, ay, yo quisiera que mis perros fueran así, y responden como, la verdad, hay mucho, mucho, mucho esfuerzo detrás. Una veces dice como, ay, ojalá mi perro fuera así, pero de verdad que... Depende de muchos factores y en gran parte los perros que vemos que decimos como que son referentes de lo que quisiéramos que todos los perros fueran, tienen mucho, mucho trabajo desde la parte humana detrás. Entonces, no sé si les ha pasado que, eh, no sé ya sea que ustedes consulten con un etólogo o alguien que conocen consulta con un etólogo, me pasó una vez como que alguien me contó que que había tenido un perrito y, y consultó con un etólogo, pero que finalmente sintió que el etólogo en lo que le ayudó fue como a ellos entender como familia por qué su perro hacía lo que hacía y yo como claro, es que realmente eso es lo que hacemos cuando, cuando vemos el perro perfecto es porque el humano sabe ayudar a ese perro a estar en su mejor versión en las diferentes situaciones que se le presenten entonces es como aprender a conocerlos muy bien y a manejar eso no sé si como que todo lo que estoy diciendo tenga sentido pero espero que sí como que ellos son seres emocionales y no podemos como tratar de volver a un perro que es miedoso, un perro súper valiente, convertirlo, creer que un atólogo lo va a convertir en un perro súper valiente. No, lo que hacemos en esos procesos, por ejemplo, es ayudarles a gestionar eso y ayudarnos a nosotros como humanos a acompañarlos en esos procesos y a darles seguridad, ayudarlos a sentirse más tranquilos, como que en el fondo el miedo no se va en esa situación en específico que les pongo de ejemplo, sino que simplemente tu perro va a aprender a manejarlo y tú también vas a aprender a acompañarlo, a manejarlo de la mejor forma en esos momentos. Entonces, eso es como lo que quiero que se lleven <ríe> como en su corazón. Realmente, cuando nos abrumamos como con ejemplos de perros que quisiéramos que fuera el nuestro, hay muchas, muchas, muchas cosas detrás. Y probablemente eh, tu perro es perfecto en muchos sentidos, y si tú sientes que te está poniendo retos o que la vida de verdad te puso muchos retos, no, no solo desde el comportamiento, también pasa desde la salud, los que se nos enferman mucho de pronto, o incluso pues desde la parte de, de la alimentación, que como yo hablo tanto de alimentación, me llegan muchos mensajes de ustedes sobre ese tema, como perritos que no les gusta comer nada o que no han podido encontrar su dieta perfecta. De verdad que lo mejor que podemos hacer es como entender que Tal vez esas experiencias son las que necesitamos vivir y ellos también necesitan vivirlas y que los acompañemos en esos procesos. No pensar solamente como en la meta final, como quiero que mi perro sea perfecto, que coma súper bien todo y que esté súper saludable. Sino que bueno, tal vez si estamos viviendo esto, pues vivámoslo de la mejor forma y y como que aprovechar y disfrutar cada proceso. Porque a veces como que se nos olvida eso también. Como que a veces pensamos mucho en llegar a esa meta y nos frustramos mucho pero de verdad que lo lindo del proceso es, es como cada pequeña victoria eh, en el camino y acompañar a nuestros perros en ese proceso, eso es como lo más bonito, no como llegar a tener el perro perfecto, sino bueno, tengo este perro en mi vida, yo soy esta persona con estas características, mi perro es así, cómo juntos podemos hacer un buen equipo para ayudarnos el uno al otro en nuestros procesos creo que eso es como lo más bonito de esa relación y a veces se nos olvida. Y no crean que pues que este episodio va a ser puro hablar y hablar reflexionando. (ríe) Si ya escucharon todos los episodios hasta ahora ya creo que me conocen. Entonces les voy a contar algunas cosas que creo que nos pueden ayudar como mamás perrunas a sobrevivir este mundo de las redes sociales y toda la información que nos llega y que nos puede abrumar y podemos sentirnos presionadas o frustradas, como algunas cosas que creo que podemos tener en cuenta para ayudar a sentirnos más tranquilas. Lo primero que creo que es importante es limpiar mucho nuestras redes sociales. Por ejemplo, yo tengo un perfil personal que casi nunca lo uso, es pues no, súper viejísimo, de, desde que yo estaba en el colegio lo tengo, <risa> imagínense las cuentas que sigo, sigo como creo que como mil cuentas, Y solo tengo como 300 seguidores, solo como las personas muy conocidas. Es una cuenta privada, casi nunca subo nada, pero odio esa cuenta porque las cuentas que sigo no nos, Como que no conecto con ellas, son como del pasado, yo más chiquitica bailaba ballet, entonces sigo como cuentas de ballet, cuentas de memes, de cosas virales, es una cuenta súper aburrida y nunca me meto por eso. Entonces yo digo, si alguien tuviera solo este Instagram, por ejemplo, si yo solo tuviera esa cuenta, creo que odiaría entrar a Instagram porque me parecería lo más aburrido del mundo. Por suerte, pues tengo mi cuenta Orejas y Narices, la que ustedes conocen, y esa cuenta la amo. La amo porque la he construido como siempre buscando cosas que me gusten entonces. Obviamente sigo puras cosas de perros, <ríe> pero también sigo por ejemplo, eh, pues no sé por qué les cuento esto, pero como para que se hagan la idea, sigo como cuentas de decoración de interiores y de recetas saludables pues para humanos, para mí. Cosas que me gustan mucho que yo siento que me llenan y me conectan. Y sigo muchas creadoras de contenido de muchos temas pues y creadores pero más que todo mujeres, la verdad, eh, de muchos temas, no solo del mundo de los perros, pero la verdad trato de que sean cuentas que yo de verdad sienta que me aportan, que me gustan, que conecto con las personas, que no, no sean como cuentas que para mí sea como contenido basura, eso me parece súper importante. Entonces mi primera recomendación sería eso, si tú tienes una cuenta y de pronto hay, hay algo que, que te abruma en, en tu inicio, de las cuentas que sigues o de la información que te está llegando, límpiala, como de verdad, limpiarla, si sigues como alguien por obligación existe la opción de silenciar para que no te salga el contenido, si tú sientes que tienes que seguir una cuenta, pero que de verdad el contenido que te está llegando te está frustrando, te está haciendo sentir que no estás haciendo las cosas bien como mamá perruna, te está, sí, como, estás como sintiendo una presión que de verdad no te hace sentir bien, silénciala o déjala de seguir, de verdad que las redes sociales deberían ser para para nuestro bienestar, como aprovecharlas al máximo en nuestro favor, entonces eso sí lo recomiendo mucho, yo trato de limpiar mucho mis cuentas, bueno, mi cuenta de orejas sin narices es la otra, la verdad no. <risa> Pero quería ponerles ese ejemplo, como que siento que de verdad uno puede aprovechar muy bien las redes y limpia muy bien y le muestra al programa, pues como entre comillas al algoritmo de Instagram, como el contenido que a uno sí le gusta ver. Eso es súper importante para que de verdad te sientas como en un lugar a salvo. Otra recomendación que yo tomo para mí y les compartiría es agradecer por la información porque a veces yo sé que hay tanta información que nos abre como por ejemplo eh, eh, temas de comportamiento, de cuidado, de salud, de alimentación, eh, de enriquecimiento ambiental, todo esto que vemos en el mundo de los perros, tanta información que uno empieza a decir como ay no yo no hago nada de esto con mi perro, será que lo he hecho todo mal, Eh, sí como que será que lo estoy haciendo mal, no le estoy dando lo que necesita estoy tratando como de resumir un montón las frustraciones que podemos sentir porque siento que es un tema súper extenso pero como que hay que detenernos un segundo y agradecer desde que sea información que tú sepas que viene de una cuenta de alguien que se ha formado en el tema que de verdad sabe el tema porque la verdad hay muchas personas que comparten información sin haberse formado antes en estos temas y eso también es delicado entonces que sea alguien que tú sientas que te inspira Que de verdad es para ti como como de confianza que tú sepas que se ha formado en esos temas. Desde que sea información que venga de una fuente así... Que tú sepas que es real, agradecela. Por más que vayas a sentir frustración, agradecela y di como, wow, me están dando esta información de forma gratuita. <risa> Eso de verdad se debería agradecer porque es difícil. Hoy en día, por ejemplo, yo les conté en el, en el episodio pasado, para el próximo año yo quiero hacer un montón de clases virtuales porque hay tanta información que me parece como la mejor forma de entregarla. Pero uno puede recibir información valiosa de forma gratuita en una cuenta eh, ya sea de Instagram o de TikTok Hay que agradecerlo Entonces eso es lo primero Y lo segundo, no te presiones Siempre que a mí alguien me escribe como Dani, acabé de ver tu post sobre eh, cómo elegir unas croquetas con buenos ingredientes Y me y lo estoy haciendo todo mal <ríe> Eso me pasó mucho la semana que compartí ese contenido Y yo les decía La verdad, no te presiones Tú estás haciendo lo mejor que puedes con los recursos que sabías hasta este momento. Entonces nunca se les olvide eso. Todas hemos hecho lo mejor que podemos con los recursos que hemos tenido hasta ese momento. Y si la información no había llegado a nosotras por una u otra razón, no era porque no quisiéramos. Era porque pues simplemente o no sabíamos que existía, no sabíamos que era una posibilidad. Eh, en el tema de la alimentación, la industria de, las, de los alimentos comerciales es tan grande que de verdad es por... Lo grande que es esa industria que tanta información no ha llegado a nosotros. Pero yo lo digo en general, como en temas de cuidados, de salud, de comportamiento. Si hay algo que tú no sabías y te está abrumando un montón porque acabas de descubrir una información que tú dices, yo como no sabía esto antes, no te abrumes, no te presiones. Piensa que has hecho lo mejor que has podido hasta el momento con tus recursos que has tenido y eso es lo más importante. Ya, si ahora aprendiste algo, puedes tomarlo para bien Guarda esa información, tómala como un gran elemento, pero no te presiones en que tienes que empezar a hacer todo eso tal cual ya, sino que pues agradecelo y revisa cómo puedes comenzar a implementarlo. Eh, es que yo les doy ejemplos con la alimentación porque <risa> es el tema del que más hablo. Me parece fácil hacer ejemplos con ese tema, pero por ejemplo, en el tema de la alimentación, si tú en este momento descubriste que las dietas naturales son excelentes, y le das a tu perro croquetas, pero tú dices que en este momento, por ejemplo, te queda súper difícil pagar una asesoría para cambiar a tu perro a dieta natural o por tu estilo de vida, en este momento no es posible. Pero viste un post, por ejemplo, de que puedes darle huevo eh, cocido, la cantidad que puedes darle, todo esto lo viste en un post, empieza a hacer eso. A veces sentimos como que si no empezamos a hacer el 100% de lo que se debería, no es suficiente Pero de verdad que sí, siempre, siempre, no solo para la alimentación, para el comportamiento, la salud, apoyar los problemas emocionales, el enriquecimiento ambiental. Siempre va a ser mejor hacer lo que esté en tus manos un poquito desde que sea sostenible para ti que no hacer nada. Si tú ahora puedes dar un huevo... Y croquetas, va a ser mejor que solo dar croquetas hasta que puedas pagar una asesoría para cambiar a tu perro a una dieta natural. No sé si esta idea está siendo clara, pero sí, o sea, no te presiones. Si puedes empezar de a poquitos, siempre será mejor empezar de a poquitos que aplazarlo hasta que puedas hacer el 100% de lo que aprendiste que funciona para su bienestar mejor que lo que tú estabas haciendo. Yo pienso que si tú eres una mamá perruna que está en redes sociales y... En su tiempo libre, porque sí, o sea, el tiempo que estamos en redes sociales, pues es nuestro tiempo libre, así lo hagamos mientras estamos trabajando o algo así. Pero en tu tiempo libre, estás interesada entonces en aprender sobre el bienestar de tu perro porque estás siguiendo este tipo de contenidos. Eso habla súper bien de ti, entonces no te des tan duro, no te presiones tanto, no te castigues. Antes siéntete bien, porque eso habla súper bien de ti, que tú quieras aprender para darle mejores cosas en la vida a tu perro, es buenísimo, o sea, qué afortunado tu perro, de que tú en tu tiempo libre estás buscando información de cómo darle más bienestar, piensa eso, (risa) entonces, por ejemplo, todas las que me escriben a mí como... Dani, yo no sé, si sí seré buena mamá perruna con mi perro, ¿será que él es feliz? Pues claro, porque estás aquí, te lo estás cuestionando y me sigues y sé que sigues cuentas como la mía y te lo estás cuestionando. Pues claro, debes ser una excelente mamá perruna. Entonces no se presionen tanto, de verdad. No te presiones tanto y yo también me lo digo a mí. Créanme que yo he tenido momentos de mucha frustración con Charlie. Eh, Pues ya se los he compartido varias veces, pero pero sé que no todo el mundo como que ve el 100% del contenido que uno comparte, entonces eh, en el episodio número 0 de este podcast, que es la bienvenida al podcast, yo ahí les cuento como la historia de cómo terminé yo haciendo lo que hago hoy, por si quieren ahí conocer un poco más, pero sí, Charlie es un perro muy inseguro, con muchos miedos, y créanme que hemos pasado unos procesos difíciles, yo obviamente he llorado mucho, pues... Sí, o sea, ha sido difícil, he tenido que aprender bastante, he tomado diferentes cursos, he consultado con etólogos, y poco a poco, pues, siento que hemos llegado a tener una vida muy feliz los dos, que es era como mi meta, como, o sea, no quiero el perro perfecto, quiero poder acompañar a Charlie a que sea un perro feliz, siendo el perro que es pues así tenga su personalidad insegura y todo esto, ayudarlo a ser más seguro. Y ya hoy, eh, como... Tres años después de estar en este proceso, me atrevo a decir que veo como los resultados de todo eso y sí siento que es un perro mucho más seguro de sí mismo, que disfruta mucho eh, situaciones o momentos que yo alguna vez creí que tal vez nunca iba a disfrutar. Entonces, de verdad que hay como mucho trabajo detrás y es normal que haya frustración. Entonces, quiero también que se sea como un... algo resaltado de este episodio, como una frase que se nos queda a todas, y es que no podemos romantizar ser mamás perrunas, la relación humano-perro. Es normal sentir frustración, es normal sentirte mal, es normal sentir eh, que no sabes qué hacer. Por suerte hay muchos profesionales y muchos recursos hoy en día, eh, pues confiables, de fuentes confiables que nos pueden ayudar, y si tú en este momento te sientes así, como que siéntete con calma Felicítate porque te estás cuestionando Cómo darle una mejor vida a tu perro Eso es demasiado valioso Tu perro es muy afortunado de haber llegado A la vida a juntarse contigo Y revisa cómo puedes entonces Poco a poco empezar a cambiar cosas Si tú sientes que es necesario Yo siento que todos vivimos procesos diferentes O sea, como que No solo los humanos Sino también los perros Hace poquito hice un curso eh, de alguien que admiro mucho, pero no voy a decir quién porque les voy a contar algo con lo que no estuve de acuerdo de ese curso, que está completamente bien, a mí me gusta mucho como cuestionarme cuando aprendo y no significa que el curso no me gustó para nada, pero pues admiro mucho a esta persona y me encantó ese curso, pero sí hay algo como con lo que no estuve del todo de acuerdo y eso está bien. Y es que era un curso sobre eh, los procesos de muerte de nuestros perros, qué pasa después, cómo sobrellevar ese dolor. Un poquito triste, pero la verdad muy bonito (ríe) y me gustó mucho la verdad. Pero bueno, ella, quien dicta el curso, decía decía que los perros vienen a enseñarnos a nosotros muchas cosas. O bueno, hablemoslo como en una situación específica, como que tu perro viene a enseñarte a ti muchas cosas y que las dificultades pues, que hay en el camino eh, con tu perro hacen parte del legado que él te va a dejar y que cuando el perro se muere pues deberíamos como encontrarle el sentido eh, viendo como el legado que nos deja y también cómo nos transformó pues haber vivido con nuestro perro a nosotros mismos que en parte es muy cierto, o sea, estoy súper de acuerdo con eso pero además de eso pienso que no es como el 100% de la realidad, o sea, obviamente sí, si sí, mi perro Viene a vivir conmigo unos procesos y luego se va. Obviamente él vino como a cambiar mi vida y a enseñarme mucho. Pero ella ahí como que finalmente como que la mayor conclusión era que tu perro venía a enseñarte muchas cosas. Que es tu maestro y que tal vez por eso no se sé, murió de cierta forma o le dio cierta enfermedad. Como para enseñarte a ti emocionalmente muchas cosas que necesitabas aprender. Pero yo en el fondo no estoy del todo de acuerdo con eso porque siento que igual los perros también tienen sus propios procesos, o sea, el alma de tu perro también vino a vivir esta vida sobrellevando unos procesos que tal vez eh, es normal que tenga inseguridades, que tenga miedos, que sufra algunas enfermedades y pues a veces no le encontramos sentido precisamente porque pues es un alma que también tiene sus procesos y que también vino como a este plano a aprender ciertas cosas. Entonces siento que son como las dos cosas, o sea, no solo ellos vienen a enseñarnos un montón y ya, y ay, qué difícil educar a mi perro, pero vino a enseñarme un montón. Pues en parte sí, tú vas a aprender un montón, pero también tu perro, pues vino a vivir unos procesos, su alma vino a aprender ciertas cosas, y como se juntó contigo, siento que es tu papel acompañar esos procesos, acompañarlo a intentar ser la mejor versión de lo que puede hacer, pero respetando mucho quién es. Eso es lo que pienso yo. Entonces creo que esto puede haber parecido como súper raro. Como de Dani, qué episodio tan raro. Pero bueno, <ríe> aquí conversamos un rato. Y les conté un poquito como de lo que pienso. Como para terminar este episodio tan raro. <ríe> quiero que pensemos que de verdad somos muy, muy afortunadas de vivir hoy. En una época, no sé si se dice época. como Sí, como en un momento en el que hay tanta información a nuestro alcance. Eh, como yo les conté, pues si ya han escuchado los otros episodios, en mi familia estuvo Tommy, que me acompañó a mí 15 años, estuvo desde que yo tenía 7 años en mi familia, y fue un tiempo en el que no había acceso a tanta información. Obviamente sí existía el internet, pero no había acceso a tanta información, como, pues como información de tan buena calidad como la que podemos encontrar hoy, si investigamos bien entonces en ese tiempo me acuerdo que nosotros comprábamos libros él era un schnauzer entonces teníamos un libro el Snauzer miniatura <ríe> y uno leía ahí un montón de cosas como bueno en cuanto a comportamiento en cuanto a sus necesidades de salud y todo eso que se le puede dar pero era algo súper básico ojalá tuvieras el libro como para contarles más o menos cómo era porque no lo tengo pero me acuerdo que pues no era como algo muy profundo entonces yo siento la diferencia hoy como wow Toda la información que está a nuestro acceso cuando yo tenía tomía ojalá hubiera sabido tantas cosas que hoy sé. Y, y no solo como por todas las formaciones que yo he tomado, sino por toda la información a la que tenemos acceso. pues Solo como entrando a las redes sociales, siguiendo profesionales del mundo animal, ya sea eh, educadores, veterinarios, nutricionistas, eh, incluso pues personas que hacen terapias eh, holísticas. Tantas, tantas cosas que están hoy a nuestro alcance. Entonces yo sí siento mucha gratitud. Y me gustaría pues como dejarles también ese mensaje. Sentir tanta gratitud por toda la información que está a nuestro acceso hoy. Porque a veces lo damos como por sentado. O nos abrumamos y ya. Pero eh, aunque sea abrumador. <ríe> tratar de calmarnos un poquito. No darnos tan duro. Y de verdad agradecer que tenemos tanta información valiosa a nuestra disposición. Gracias por llegar hasta aquí hoy. para acompañarme como en este momento de reflexión <ríe> en esta conversación que espero que se haya sentido como una conversación entre amigas o algo más o menos así eh, si eres hombre y estás escuchando esto perdón por hablar en femenino la mayoría de mi comunidad es femenina pero créanme que sé que hay varios hombres que me están escuchando y eso me hace muy feliz y son muy bienvenidos por aquí sé que si me estás escuchando y eres hombre no te vas a sentir mal de que hable en femenino todo el episodio <ríe> pero entonces para cerrar les digo que de verdad Si estás escuchando esto y te sientes un poquito abrumada, frustrada, presionada por tanta información que encuentras en las redes sociales de cómo hacer las cosas bien con tu perro, ya sea en tantos temas que mencionamos en el episodio, solo te digo que te felicites porque qué afortunado es tu perro de que tú te estés cuestionando cómo hacer las cosas mejor con él, ya sea pues de eh, cómo lo cuidas, cómo lo acompañas en sus procesos emocionales, cómo lo alimentas, todo esto, o sea, qué afortunado es tu perro de vivir contigo, de que tú seas quien lo cuida y lo acompaña, porque tú te estás cuestionando cómo hacerlo mejor cada vez, y estás buscando información que te pueda aportar en eso, entonces no te frustres, felicítate, tómatelo con calma, date un abrazo a ti misma, es normal sentirnos frustrados, no romanticemos tanto, la tenencia de... Eh, animales, ya sea perros o gatos En nuestras familias Es normal que haya frustración Y eso solo significa que estamos tratando De hacer las cosas lo mejor posible Entonces date un abrazo enorme Porque lo estás haciendo súper bien Agradecele a tu perro todo lo que te está enseñando Y recuerda que también Es tu papel acompañar esos procesos Que él lleva Sin juzgarte y disfrutando Cada pedacito del camino Eso fue todo por hoy, espero que de verdad hayas disfrutado de este espacio, te agradecería mucho si lo compartes, si me dejas un comentario o me dejas varias estrellitas de calificación y te espero en el próximo episodio para seguir compartiendo juntas este amor perruno.